0: motvind i den här texten som Bilbrun återberättade här så står det att lärjungarna var på väg i motvind motvind är inte roligt och ni vet tanten som kom till tältmötet och det hade varit som fruktansvärd motvind och pastorn frågade hur det var med henne ja ah, det var inte lätt att vara motvind men vi får hoppas att vinden vänder till jag ska hem ibland så blir det lite oförtänkt där. Motvind. Jag vet inte om du har seglat någon gång. Jag hittade den här gamla bilden. Den är sådär, 35 år på nacken som nybliven pastor ut bland tonåringar så ska man ju ut och segla bräda. Och ni ser segertecknet där. Det är innan jag börjat, jag har tagit mig upp på brädan. Ja, men det är en dålig bild men man kan se att jag har glasögon på mig när jag börjar. Det hade jag inte när jag slutade. Ingen aning om vad de glasögon är, de ligger på botten där någonstans. Jag fick simma in med brädan där sist. Jag gjorde ett försök till några år senare. Då var det en kompis, då var vi ute vid kusten och det blåste lite från vind. Så ut kom jag, men tillbaka kom inte. Han fick simma ut och hämta brädan och mig. Och då funderade jag på... Igår så hade jag en kompis som jag träffade som var seglare. Jag bad honom förklara det med, och han ritade på en servett och jag tänkte att jag skulle visa det men det syntes så dåligt på väggen. Så jag tänkte ta hjälp av finska segelinstitutet istället. De pratar om hur man kan kryssa då har vi lite ljud, på hoppningsvis. Det inget Sen rest. kommer vinden snett framifrån och då måste man skota in seglet så att bommen visar mot båtens akterhörn. Man kryssar genom att segla strikt mot vind och göra slag vid behov. På kryssen seglar man båten så högt mot vinden som möjligt utan att seglet börjar fladdra. När seglet är spänt skotat söker man rätt kurs genom att lova eller fälla. Om seglets förlik börjar fladdra måste man fälla kurs tills seglet fylls igen. Om man styr båten för lågt i vinden och farten, då måste man luva. För att få upp farten igen. Klar, alla kan kryssa, eller? Fattar ni något? Ja, har man seglat förr så begriper man precis allting. Annars var jag glad för förklaringar jag hade fått innan om min kompis. Men han sa det var att kör man i medvind, ja, då kan man inte gå fortare än vindens hastighet för vågor och så vidare. Vattnet stoppar upp lite grann. Men får man in vinden från sidan, då kan man köra fortare. Och sten som då har plockat med sitt segel, han kör isjakt. Och då är det knappt något motstånd. Alltså kommer upp enorma farter. Jag tror att inte hastighetskontrollen är sten ute på isen kan man säga. För det går fort. Om man får upp högre hastighet. Man kan dra mer nytta av vinden när man får in den från sidan. Går man direkt in i motvinden, då är det naturligtvis helt omöjligt att segla. Men kan man få in den lite från sidan, ja då går det att ta sig fram. Jag har prövat det här i teorin, det går utmärkt nu. I praktiken får vi se om jag provar någon gång. En del av vi kan det här med segling. Jag tänker motvind. I den här texten som var från början. Så är Jesus på stranden. Det är Jesus som skickar ut dem över Genesarets sjö. Det är Jesus som skickar ut dem i motvinden. Ibland kan man tycka att när saker och ting går emot ja, men då kan ju inte Gud vara med i det här. Men det verkar snarare som det är ett mönster. Att är Gud inte med? Ja, det kanske är när det går bra. När allting flyter på. När man har medvinn, när man ligger och seglar och, och liksom kan sola lite grann för man bara flyter med vinden. För det verkar som att det är motstånd hela tiden. Jag tror naturligtvis att det kan vara båda två Men ibland så hör man om den här framgångsteologin då, Att allting bara är bra, allting kommer att flyta på Allting kommer att bli perfekt, du kommer inte ha några problem alls Och då kommer Guds kraft att vara över dig på ett speciellt sätt Det finns väldigt lite i Bibeln av det tänkandet Däremot verkar det som att Guds kraft är starkare i motvinden Precis som man kan dra nytta av vinden när man får in den från sidan det går inte så fort framåt för man får ju kryssa sig fram. Men man kan hålla högre hastighet än i medvinden. Motvind drabbar alla. Titta på Jesus själv. Hur börjar då? När han skulle födas. Inte någon plats. Och det här gulliga stallet som vi ofta har på julen var väl sådär lagom gulligt för Maria när hon skulle föda barn ute i stallet. Någon försöker döda dem direkt. De får fly. Ingen gränsbevakning som stoppar dem vid Egypten Som tur var utan de kunde fly vidare. Han blir eh, sviken av sina närmaste. De har svårt att begripa vad han säger. Till slut blir han dödad på ett kors. Och de här som följer honom. Det är inte mycket bättre för dem. Eh, hela tiden motstånd. Paulus. Ja, han har en sammanställning av vad han har varit med om. Jag tänkte att jag skulle läsa den för er. Jag har arbetat mer än de flesta, säger han. Han låg inte på latsidan alltså. Och då är det borde han ju ha ett bekymmersfritt liv, men icke. Jag har suttit i fängelse mer än de flesta. Fått prygel i övermått och ofta riskerat livet. Av judarna har jag fem gånger fått 40 minus ett slag. Tre gånger har jag slitit spö. En gång har jag stenats. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor, utsatt för faror i floder, faror från rövare, faror bland landsmän och bland hedningar. Faror i städer, i öknar och på havet. Faror bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta bakat. Jag har svultit och törstat och ofta fastat. Jag har frusit och varit utan kläder. Det här är Paulus, en av de liksom förgrundsfigurerna för mig om alltihopa det här. Har du motvind i ditt liv? Ja, då är du inte ensam. Ibland får man för sig att alla andra, det är bara jag som har motvind, de andra som har medvind och så. Går man in på Facebook och så tittar man och så är det jättefina bilder från semesterresor som alla ens vänner alltid är på. Jag får aldrig åka på semester utan vara hemma i höstmörkret och så vidare. Jag tror att vi alla har ett mått av motgång. Men frågan är vad vi gör med den här motgången. Det är motvinn, det är hopplöst, jag kan inte komma framåt. Eller vågar vi ta upp seglet och låta andens vind få blåsa in? Det här är vad som hände med de första lärjungarna. Det är ju fantastiskt att se dem här. Efter pingstagen så kommer de till sköna porten och där är det någon man som är förlamad och som tigger och liksom Petrus i hans. Pengar har vi inga men det vi har, reste upp i Jesu namn han kommer på fötter och springer omkring i templet. Och det är allmän förvildning och de blir inkallade och sagt att nej, 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 Ni får inte predika Jesu namn, det fattar ni väl. Ja, men vi kan inte låta bli att tala om det som vi har sett och hört. Och så piskade de dem. Och så står det. De gick glada därifrån. Hur kan man vara glad när ryggen svider? Man har inget skinn kvar på ryggen. Så kan man ändå känna en glädje. Och kören de pratar om att man skulle öppna ett fönster och släppa in den här glädjen. Jag tror det finns en glädje som inte bara sitter på läpparna utan håller även när det är motvind. Jag tror att det är en av den här andens vind i seklen. att vi kan få känna glädjen. Det finns en av de första eh, diakonerna som var med också som var liksom. Otroligt framgångsrik runt och predikade. Men judarna gillar honom inte. Så de tog fast honom. Började kasta stenar på honom. Och han får andliga uppenbarelse utöver det vanliga. Han ser himlen öppen och han kan liksom tala om det. Här. Och de blir vansinniga och börjar kasta mer och mer sten på honom. Och vad gör den här Stefanos när stenarna haglar över honom? Han ber för dem som kastar stenar. Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör. Han hade blivit fylld av en sån kärlek mitt i förföljelsen. Så hade Guds kärlek drabbat honom. Ja, det sjöng ni om med seglen. Att de skulle fyllas med kärlek. Nå når man målet. Paulus var tillsammans med Silas vid ett tillfälle. De var tillfångatagna, satt i den innersta fängelsehålan längst in. Tänk inte svenska fängelser då. Det här var innan det fanns några rättigheter för fångar. Det var säkert blött och kanske rötterna springer vid benen på en och andra odjur som man inte ser vad det är för någonting kryper för att det är kolsvart. Då skulle man ju kunna sätta sig ner och förbanna livet. Förbanna Gud. Varför Gud har du satt mig i den här situationen? Jag har ju följt dig hela livet. Jag är, liksom, jag är ju din tjänare och så åker jag ut för det här. Vad gör de i motvinden? Jag vet inte hur duktiga sångare de var, men de började sjunga lovsång. Lovsång mitt i fängelsåren. Så fanns glädjen där på något sätt. Gud hade fyllt dem en övernaturlig glädje. När man hamnar i motvinden så kan det vara lätt att ta ner seglet och förbanna livet. Allt blir tungt och jobbigt. Men jag skulle vilja uppmana dig att våga hissa seglet. Man behöver inte gå så tufft upp mot vinden. Börja man och gå ut lite grann men öppna seglet så börjar det röra sig lite sakta. Jag tror att andens vind vill svepa in. Det är friden. Kören kommer att sjunga om den så småningom i vår gudstjänst. Om friden. Om Jesus som talar om att jag ger inte den här världens vind, Utan min frid ger jag er. Han talar om att gör inga bekymmer. Utan kom till allting i bön med mig. Så ska jag ge era tankar skydd ge tankar och hjärtan skydd, talar om att de här tankarna inte ska komma över oss utan vi ska få del av Guds frid glädjen, kärleken tittar vi när Paul skriver talar om frukt då när vi har skördefest andens frukt tre första börjar med andens frukt är kärlek glädje, frid så kommer tålamod, mildhet och så vidare frid, glädje, kärlek det finns situationer när du har varit ute för stånd du har haft ditt segel uppe, det har blåst sönder du måste kanske hitta land hitta en lugn stund för att kunna laga ditt segel och komma tillbaka sådana stunder finns, en del av oss är i sån situation, när vi behöver gå undan för att få ro och för att läka sig ihop. Men för de flesta av oss så är det ändå lite motvind. Men vi har möjlighet att hissa vårt segel. Ställa in seglet så vinden får fylla seglet. Och jag tror det här är svagheten. Det verkar så när vi läser om de här bibliska personerna. Att det här man får uppleva Guds kraft också. Man får se under tecken runt omkring sig. Men det som kännetecknar det här. Det är de här tre sakerna. Friden, glädjen och kärleken. Det vill Gud fylla dig med. Vi ska be tillsammans. Gud kom till oss den här kvällen. är jag vill hytsa mitt segel på nytt och be dig att du kommer med din andes vind och blåsa att du blåser in kärlek glädje och frid in i mitt liv och jag vill be dig för alla mina vänner här inne också att de ska få del av den här övernaturliga kärleken glädjen och frihet. När Corona var som mest aktiva och framförallt under 1970-talet så hade de ett upplägg på sin...